0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 27 de março, eu sou Felipe Villegas. Bom, depois de três dias consecutivos de recuperação dos ativos de risco, estamos observando uma certa acomodação nesta manhã, no qual também conhecemos como realização de lucros que na minha opinião também pode ser justificada é, com o investidor não querendo ficar posicionado durante o final de semana, afinal são dois dias sem pregão e com o noticiário a todo vapor sobre o coronavírus. Assim temos as bolsas na Europa, o S&P Futuro caindo após o S&P e o Dow Jones completarem uma série de três altas seguidas consecutivas, aqui no Brasil não foi diferente, também tivemos é, três dias de altas significativas. E essa melhora recente dos mercados agora está prestes a ser testada pelo pela noticiário de disseminação do coronavírus e também com a paralisação dos negócios por conta do final de semana o petróleo negociado em Nova York também mantém o seu movimento de baixa, ficando ali na região dos 23 dólares o barril. Porém, os metais sobem em Londres. Noticiário sobre o coronavírus traz aqui para gente que líderes da União Europeia eh, ontem tiveram dificuldades em concordar sobre uma estratégia única de combate à crise gerada pelo vírus, deixando detalhes para serem definidos nas próximas semanas. Eu começo a enxergar aquela que aquela questão sobre os impactos econômicos de uma quarentena muito longa. Acredito que, aos poucos, é, pessoas ligadas à né, a, a tomada de decisão podem questionar né, quais os efeitos econômicos de uma parada tão longa e isso deve ter gerado muitos conflitos. É, ainda sobre o coronavírus, os Estados Unidos superaram a China em números de casos, com um grande salto de infecções em Nova York. É, agora, né, agora nós temos em Nova York, né, Estados Unidos... É 85.381 casos confirmados, com 1.271 mortes. Ainda segundo dados da Universidade John Hopkins, as mortes na Espanha atingiram 4.365 pessoas, uh, também ultrapassando o número da China, que é de 3.291. A Itália tem 8.215 mortes. Esse questionamento sobre o número de mortes de, na China é um número também que acredito que a gente não precisa se apegar, tá? a gente sabe, eu acredito pelo menos que eh, tiveram muito mais casos na China o número de mortes foi muito mais elevado do que esse, mas a gente fica ali à mercê do que é informado pelo governo chinês, bom assim, acredito que a crise ainda não acabou, assim a gente pode eh, ainda vermos dias de volatilidade à frente, mas a gente também não pode descartar o significativo avanço naqueles pilares que eu sempre comento com vocês que devem sustentar essa que podem sustentar essa reviravolta e evitar assim perdas adicionais na, nos principais ativos de risco né e dentre eles hoje nós temos uma posição técnica ou seja os preços de maneira muito mais é, saudável, tranquila, né? as ações sim estão atrativas. Nós estamos observando também uma atuação firme e agressiva dos bancos centrais, um movimento coerente na direção de medidas fiscais amplas é, e restritas para tentar evitar o caos econômico e social. Hoje foi a vez do Banco Central da Índia que cortou a taxa de juros, ele que acaba se juntando aí aos bancos centrais de todo mundo que estão buscando impulsionar os estímulos para combater o impacto econômico desta pandemia. Mas a gente sabe que somente isso não é necessário tá? para termos uma melhor visibilidade. Uh, sabendo que a economia aí vai ficar parada, a gente precisa saber quanto isso vai durar. Né, o quanto vai ser necessário parar para que países como a Itália, como os Estados Unidos, como o próprio Brasil, consigam achatar a curva de contaminação, né, ou seja, para que a gente não tenha um pico muito grande em muito pouco tempo sobrecarregando assim o sistema de saúde. Além disso, acho que seria ótimo o surgimento de algum tratamento medicamentoso para reduzir o tempo de infecção e assim como a sua fatalidade. Isso com certeza traria um alívio muito significativo. Né? A gente já tem notícia de que na França o governo já teria autorizado. Aqui no Brasil parece que as coisas também estão avançando neste sentido. Então isso seria fundamental. É, muitos dizem aqui de vacina, mas acho que vacina demoraria muito ainda, para termos algo de efetivo. Eu acho que uma vacina para o coronavírus deve surgir, sei lá, talvez estou dando um chute aqui, mais, mais próximo do final de 2020. Até lá é, as coisas precisam continuar andando. A gente não pode também ficar... Barato. Bom, ah, falando sobre especificamente sobre o Brasil, a gente também vê uma série de medidas de apoio à sociedade, medidas fiscais, aumento de gastos de governo, redução de juros, enfim. É, eu acredito que o custo fiscal desta crise será muito grande, mas há um consenso tanto de, de especialistas do mercado financeiro de que este é um problema que deverá ser deixado para o futuro, Agora, o mais importante é não deixar as empresas quebrarem né, devido à quarentena e, mais do que nunca, né, muito investimento na saúde para conter a proliferação do vírus. É, em relação aos dados econômicos, ontem a gente teve uma pequena amostra. Né, tivemos a primeira bomba vinda dos Estados Unidos com o número semanal de novos seguros de pedido de desemprego. Ele que superou 3 milhões na última semana. E acaba sendo um número impressionante, muito, foi muito alto. Para vocês terem uma ideia, o maior número anterior tinha sido na ordem de 600 a 7 mil solicitações. Ontem tivemos 3 milhões e esse pedido entre 600 e 700 mil aconteceu no auge da crise de 2008. Para vocês terem uma ideia do tamanho do buraco. É, e aí muitos questionaram: é, nossa, mas com um número tão negativo, como é que os mercados subiram? Né? E aí, novamente, aquele recado que a gente sempre passa, os mercados financeiros sempre antecipam qualquer fato e qualquer notícia. Então, o que nós vimos ontem foi um ajuste né, já sabendo que isso estava no preço do mercado, sabendo que não foi à toa que foi aprovado um pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos de, na casa dos 2 trilhões de reais, um número sem precedentes na história. E outro ponto, é, essa notícia acaba atingindo o governo. Né? Será que é, ele pode antecipar a quarentena por conta disso? A gente não sabe, né? Existe aí é uma, existe uma linha tênue entre salvar a economia e salvar a vida. Olha o quão difícil e complexo é a situação atual do mundo, né? Não, ou você a, a gente sabe, sim, a quarentena ela é necessária para conter a proliferação do vírus. Mas e o seu tempo? Né? O quanto tempo ficaremos parados? Quais as consequências de ficar muito tempo parado? Aumento do desemprego? Aumento da desigualdade social? Né? Enfim, nós temos um, um grande desafio aqui para líderes, para governadores, para bancos centrais, porque sim, temos uma situação extremamente complexa, extremamente delicada. Por isso que a gente torce para que surja um tratamento o quanto antes, né? para diminuir a pressão do sistema público de saúde, para que as pessoas se recuperem mais rapidamente, para quem sabe que as pessoas consigam fazer tratamentos em casa, sem necessidade de lotar aí o sistema público de saúde, os hospitais, enfim. Ficamos aqui na torcida e na oração para que isso se resolva o quanto antes. Beleza? Bom, sobre é, o noticiário corporativo... É, acho que continua na mesma pegada. Ah, empresas que adiaram a divulgação dos seus balanços. Né? A gente teve o adiamento da cógnita que era previsto para hoje. Nós tivemos o adiamento da Equatorial, também estava previsto para hoje. Elas adiaram os seus balanços para os próximos dias. É, também tivemos aqui várias empresas né, anunciando... É, mobilização social com o fornecimento de, de insumos, de máscaras, de álcool gel, enfim, acho que notícias que acabam não tendo um impacto muito grande assim, não significativo. Novamente, eu acredito que aos poucos o mercado vem buscando a sua racionalidade e até o momento é, busca aí um ponto de equilíbrio nos mercados. Então essas notícias, notícias de dados de balanço do quarto trimestre, acabam tendo, na minha opinião, pouca interferência. Tá bom? Então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Né? Vamos lá, todos juntos, contra o coronavírus. Né? É, sim, eu sei que... A quarentena é necessária, mas eu também tenho ciência de que isso não pode durar muito tempo. Então, eu acho que o mais importante é, vamos fazer a nossa parte hoje para conter essa proliferação, para que a gente saia o quanto antes dessa quarentena, porque a economia não pode parar. Tá? Então, vamos fazer a nossa parte hoje, que isso dure o menos tempo possível para a gente voltar à normalidade, e poder reerguer esse Brasilzão aqui, é, que deve passar por momentos bastante difíceis tá? e que vai precisar da ajuda e da colaboração de todos. Então, por isso é muito importante, sim, fiquem em casa para a gente tentar conter a, a disseminação do vírus, mas é, a gente sabe que isso não pode durar muito porque as consequências econômicas também seriam catastróficas por uma quarentena muito prolongada. Então, a gente torce para um tratamento e torce também para que todo esse esforço que está sendo feito por todos, inclusive por mim, a gente tenha aí resultados o mais rápido possível. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Novamente, um momento para descanso, para reflexão, para estudo, que semana que vem tem mais bolsa, tem mais mercado e ainda um ano inteiro pela frente. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.